1: una mezcla del diálogo sobre género y poder, con música, cine y sin fútbol. En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana. Mezcal y charlas en la barra de Icónica Urbana.
2: Muy buena noche, sean bienvenidas todas y cada una de las personas que se enlazan a esta transmisión en vivo, bienvenidas a esta que es la entrega número 98 de Mezcal y Charlas, tertulia radiofónica artesanal, que como cada jueves llega hasta ustedes a través de Icónica Urbana, el día de hoy estamos aquí en el foro del Centro Cultural 77 ¿No es así? Y es. Centro Cultural Autogestivo, el 77,
0: y somos los miembros de la Compañía de Teatro
2: Penitenciario. Importante subrayar sí, la, el carácter autogestivo de este espacio, claro que sí. Ahorita vamos a conversar con todo detalle. Quédense, viene una entrega bastante singular. Antes vamos a dejarles con esta canción de La Maldita Vecindad, porque hemos venido a ver la obra La Mordida, entonces decidimos abrir con esta canción de El Apañón, en vivo y en directo, desde la Colonia Juárez, para todo el mundo, a través de Icónica Urbana, tu voz, tu cultura.
3: Así, pues discúlpeme señor, pero yo no soy doctor Y yo camino aquí, pues no tengo un gran un Descumplido cada güey, tú te burlas de la ley Y te vamos a enseñar que la vas a respetar Pégala aquí, pégala allá
1: contra el desorden heteropatriarcal Mezcal y charlas
2: Pues ahí estuvo esta primera canción de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio el apañón para abrir boca en esta tertulia que el día de hoy da cuenta de esta obra La Mordida, que además están en preparación efectivamente lo que escuchan es parte de los preparativos para la función que tendrá lugar en unos minutos más antes de eso, hemos ya servido mezcal, porque esto es mezcal y charla. ¿Qué? ¡Qué coraje! Y tenemos aquí de este lado a Ismael Corona, que va a hacer favor de saludar y presentarse a grandes rasgos. ¿A qué te dedicas aquí en el Centro Cultural Autogestivo 77? Muy bonita noche, gracias
4: por la invitación. Mira, uf, empezando la obra con mezcalito, porque pues hay que dar la mordida, entonces una pieza de la compañía de teatro penitenciario que este proyecto nació en el 2015 eh, la entraña en la caja negra del 77 centro cultural autogestivo sede de la compañía y pues hablamos de la burocracia mexicana hablamos un poco de pues si dar o no dar o de dónde fomentamos la corrupción qué es lo que vamos a hacer y todo parte en una oficina de gobierno ¿cómo ves? Y eso es lo que hacemos, miren, ahí ya están los preparativos, ya se están escuchando unos ruidos porque pues, aquí también hay fantasmas, <risa> pero son, son fantasmas chidos del teatro. ¿Y qué es la Compañía de Teatro Penitenciario? Es un proyecto que nace en febrero del 2009 dentro de la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, donde pues tenemos varios compañeros, algunos ya en su mayoría en ese momento, pues, ya están de este lado, ya están en libertad y pues nuevas generaciones. Y vamos generando nuevos proyectos de acuerdo a las necesidades de la compañía, pero como las sentencias caducan, por eso nos encontramos el día de hoy aquí en el 77, porque pues ya esa libertad física llegó y nos estamos presentando con esta pieza que es La Mordida de bajo la dirección de Artu Chávez, la dramaturgia Artu Chávez y la compañía de Teatro Penitenciario, y hablamos de muchas cosas, no solamente de la burocracia, hablamos del poder con un Ricardo III, hablamos del amor con un mago Dios, de esperando a Godot, la espera que es nuestra libertad, un Shalomit y las cosas raciales, el racismo que se vive tanto de piel morena con piel, piel blanca, no importa, sino ya en, en la cárcel eso se pierde, gana más el moreno. Y pues gracias a eso... Pues las puertas se abren y ahorita hay una puerta muy abierta porque logramos otra vez remontar la mordida, ya que mencionaba que había nacido en el 2015. Pero pues vienen cosas: viene un cerro del Fort Shakespeare, otra vez vuelve a abrir, afortunadamente. Eh, viene la pandemia. Afortunadamente estuvimos encerrados y por eso no nos afectó tanto la pandemia. Tuvimos esa ventaja de que sabemos qué hacer encerrados. Nos sentenciaron. Nos encerraron, no supimos quiénes, pinches chinos. <risa> Pero lo logramos y por eso hacemos teatro, porque el teatro libera. Nos, nos, te ayudó,
0: nos ayudó bastante para preparar Macbeth, ¿verdad? ¿Sí? Macbeth fue, fue la, la última enseñanza que tuvimos ahí. Estuvimos, este todo lo que es la pandemia, estuvimos preparando Macbeth. Eh, dicen que hay que tocar madera. Todos los atreves lo hacemos ¿verdad? cuando decimos esta palabra de Magbeth Bueno, pues sí nos ayudó a preparar Macbeth, que ahora se está presentando dentro de la penitenciaria de Santa Marta. Sí, este ahí si quieren ponerse en contacto en, la, en las redes sociales para poder este ingresar a la penitenciaría y ver esta, esta gran obra. La verdad, se las recomiendo.
2: Y ya que estamos hablando de todo esto que es bastante denso para un inicio tertulero como esto, ¿por qué dirían que es importante que el arte y sobre todo el teatro retome estos temas y tenga este tipo de iniciativas?
0: Bueno, mira, nosotros somos una compañía de impacto social. ¿sí? este Nosotros nos atrevemos, ¿No? Nos atrevemos a abrir todas esas situaciones que que la gente a veces no quiere, no quiere hablar de ello, no quiere hablar de ello porque pues todos tenemos miedos, todos tenemos miedos, pero nosotros pues ya ya nos atrevimos a otras cosas, ya pagamos lo que hicimos, ya pagamos lo que dimos o sea, ¿Qué madre podemos tener, ¿Verdad? Vamos más que abrir, abrir este, estos 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 detalles, abrir estas situaciones que existen en nuestro gobierno, ya se los dijimos, ¿No? No queremos este que nadie se sienta ofendido, nada, simplemente ver las cosas como son y hacérselas ver a ustedes. Tal vez ya, ya, ya la sepan, pero tal vez al vea a algún funcionario público esta obra y no se dé cuenta de que en verdad ellos hacen esas cosas, y si la ve la obra y se da cuenta que está mal y están haciendo las cosas mal, pues tal vez les sirva como de, pues ahora sí, para que se purifique, ¿verdad?, se purifique y haga las cosas bien a las cosas bien. Tal vez no se dan cuenta de lo que están haciendo, y esa les va a servir para
4: eso. Y aparte, hay que reírnos de nuestras desgracias, porque luego nos amargamos, nos encerramos en estas, en esos vicios, ¿no?, como el enojo, y realmente en un encierro, eso es lo que te carcome, porque hay un juez que te sentencia, pero desgraciadamente nosotros también nos fabricamos un juez mental, entonces están las cárceles mentales, y gracias al teatro, pues, primero liberas ahí, luego el, Hacemos un trabajo para que el espectador también se libere a través de lo que ve, porque esta pieza, este clown que es La Mordida, es es algo tan absurdo, es algo tan real que pasa que en escena es gracioso y cae para el clown, pero es realmente algo que está pasando y pues nos zapanamos de eso, nos reímos de eso. Eh, este proyecto empezó con el sexenio del PRI, ahora pues... No ha cambiado, eh. hay cosas que sí para bien, pero hay cosas que, güey, no manches, estamos empezando desde cero, este proyecto lleva 13 años, este proyecto, ¿por qué tiene cada rato metidas de pie por las partes de las autoridades? Y no quiero decir que sean todas, porque hemos tenido mucho apoyo también de las autoridades, pero como cambia la administración, cambian cosas, entonces entiendo la desconfianza, entiendo eso, pero hacemos algo que se llama tejido social. Prevención del delito, eh, aparte de la mordida, como menciona mi compañero Juan Luis, que también es parte del elenco de la mordida, tenemos una pieza trágica, es un Macbeth, pero eso sucede dentro del penal. Y lo que está por suceder es fuera del penal, en un centro cultural, que es la sede de esta compañía que nace dentro de esta penitenciaría. Entonces hay un puente, hay una oferta laboral estable... De hecho, aquí hacemos mención de la carta de antecedente penal y eso es lo que nos jode, porque cuando alguien obtiene su libertad y tiene una hoja en negro, pues obviamente no te van a dar trabajo por desconfianza. Nosotros trabajamos con personas que tienen esa carta de antecedente penal, siempre y cuando el filtro sea la compañía de teatro penitenciario. Lo hemos intentado con otras instituciones, pero se les requiere un filtro a fuerza porque... ...es muy difícil desprenderse de la cárcel... ...es muy difícil desprenderse de esos estigmas de... ...yo soy un ex convicto, soy un ex delincuente... ...y el teatro ayuda, por ejemplo, está la espera... ...el teatro testimonial y nos ayuda a desprendernos de eso... ...porque esa información de cómo nos fue en un encierro... ...nos hace ver y ser conscientes de las acciones... ...y decisiones que tomamos... ...entonces de cierta forma nos desprendemos de ese estigma de yo soy... ...y se genera una ficción... La, ...la ventaja es de que el espectador no sabe... ...qué es verdad y qué es mentira
0: ...requisito primordial para pertenecer a la compañía de tu penitenciario... ...es que tengas antecedentes penales... ¿Sí? ...aquí no discriminamos a nadie... ...bien, perfecto... ...aún así, no creas que esta compañía... ...se trata nada más de que ya soy actor... ...y nada, no, tenemos talleres, tenemos preparación... ...esto viene sucediendo... ...desde el principio... ...desde que se hizo cabrer pánico... ...esto es una catarsis... ...una catarsis hacia, hacia nuestro interior limpiarnos, eh, hablarle a la gente de quiénes somos, quiénes somos, de qué hicimos, ese es el primero, el segundo fue Ricardo tercero. ahí hablamos de nuestra maldad, y cómo podemos este, cómo podemos hacer este, limpiarnos de esa maldad, pues reconociéndolo, reconociendo lo que, lo que somos capaces de hacer cualquiera de nosotros. Todos somos Ricardos, porque todos con poder cambiamos, ¿sí? Y eso es Ricardo tercero darnos cuenta de que todos con un poder en la mano, cambiamos cambiamos si y hacemos las cosas que según nosotros no debemos hacer.
2: Vamos a ir con la primera pieza que eligieron para esta tertulia. Se trata de Juan Gabriel con esta de Buenos días, señor Sol. La vamos a dejar sonar desde la torre de control de Icónica Urbana y venimos a conversar todavía más densamente con la compañía de Teatro Penitenciario. Esto es Mezcal y Charla.
1: Llega hasta ti gracias al patrocinio de Sueños Zapotecos. Chocolate artesanal en 26 sabores diferentes. Sueños Zapotecos. Cada sabor, un sueño. Búscanos en Instagram.
2: Licenciado Javier de Solistán. Así es. Como bien lo han dicho aquí, tenemos de este lado a Javier Javier Cruz, Javier Cruz. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y están aquí en el 77 Platícanos a grandes rasgos. ¿En qué o de qué va el teatro de impacto social para la gente que no lo termina de tener claro? Y fue muy buena pregunta. Eh, bueno, hacemos teatro y hacemos teatro de impacto social porque siempre
5: eh, el, algunos de los temas eh, son tocados en la obra: muy la violencia, eh, la violencia de género, la violencia infantil, el acoso, la violación, la, la violencia, homicidios, etc. Eh, la inseguridad. ¿no? las desapariciones y tocamos en diferentes obras desde que empezamos en, eh, pues primero hicimos impacto con nosotros que fue con Ópera Pánica de Jodorowsky estando allá en las calles de Hawái eh, enfrentarte a ti mismo ser tú y eso es muy difícil la verdad eh, yo no sabía que tuve la oportunidad de empezar a hacer teatro y en ese montaje eh, y pues ese es el impacto no siempre, siempre hacemos que la gente se lleve una reflexión o un pensamiento diferente a cómo llegó y pues que se refleje, ¿por qué no? También con, lo, con todos los diálogos, de, los diálogos los diálogos de la obra, ¿no? Este, y pues es pues eso, ¿no? O sea, nos, nos gusta enfrentarnos al público, a nosotros mismos, a nuestros demonios, a nuestros traumas, a nuestras este, experiencias de vida, ¿no? Desde
2: de infancia, ¿no? solo lo traemos al teatro. Y en el caso de La Mordida y pensando en lo que desarrollas en ella, ¿cuál diría que es el... El tema, o lo que ponemos, pondrán sobre la meta en unos minutos más. Híjole, pues
5: la burocracia. La burocracia que pues, lleva tantos años
2: eh, metiéndote el pie para hacer cualquier trámite, ¿no? Eh, cualquiera que este sea, ¿no? Y cuando ¿se trata de espacios culturales autogestivos todavía más? <risa> este, no, simplemente hablar de
5: la cultura, ¿no? Hablar de, de la cultura, de todas la, las artes, es muy complicado, ¿no? Tratar de gestionar de solicitar, de pedir cualquier beca, cualquier apoyo eh, al gobierno o a las instituciones o a empresas privadas ¿no? Se piden a la, la fe de bautizo, no sé para qué te la piden, pero pues es así. Y hemos crecido con ese sistema ¿no? Y pues nosotros estamos aquí para presentarlo en, en una pizza clown y pues
0: se van a reír de del absurdo que es nuestra burocracia Tenemos el trámite rápido y tenemos el trámite normal que es el que normalmente se traba ¿verdad? Pero pues hay formas de trabarlo tío. usted lo
2: sabe perfectamente que le jugamos al loco. Y que además ahora que lo decimos, pareciera que, que es un asunto que no distingue partidos ni gobiernos, sino que independientemente del gobierno o del partido en el gobierno sí, sí,
5: no poder, exactamente. Okay,
2: a final de cuentas, pues todos vienen de la misma cuna <risa> ¿Qué le
0: buscamos al loco? Todos los partidos nacieron del mismo, así de que vienen de la misma cuna todos traen la misma escuela. Para qué extrañarnos Exactamente, eh bueno, ese
5: montaje, bueno, mis compañeros ya te lo mencionaron eh, vimos cuando estaba la burocracia de PRI, el pri tuvo muchísimo chances lo sabemos, ¿no? Que se si le no haya dado chance a un partido de 12 años es otra cosa pero la burocracia fue siendo lo mismo, se la disfraza nada más cambia de color eh, ahorita pues igual estamos de, de vino de, no de vino tinto este, y pues cambian algunas cosas pero no deja de ser burocracia y tedioso y cansado y
0: desesperado, ¿no? Los trámites ahorita ¿no? Diríamos que es complicado No
5: cambia o sea, Cambia la forma, la manera, pero no la forma no Lo siento al revés, ¿no?
0: Pero es la misma No sé, es lo mismo A través de todo este tiempo nos hemos dado cuenta Que pues las situaciones Siguen siendo las mismas Tú llegas con miles y muy buenas ideas De, de cambiar la, eh, la situación De cambiar los lugares De cambiar las formas Pero pues al final de cuentas te tienes que contaminar Porque si no, no le sirve No sirve llegan mucha gente que le eligió su pueblo, le eligió su colonia, le eligió su, su pueblo y llegan a, 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 su, a su llegan a la Cámara de Diputados y pues también están tratando de hacer mil cosas por su por su gente, pero si no le entras al sistema no le sirve si te van a te van a pasar, te van a acabar. Así de que pues letras.
2: <ríe> bueno, iremos entonces con la segunda selección musical que hicieron para esta ocasión, que además, lo decía Ismael, ahorita fuera de transmisión, es parte de la puesta en escena que vamos a ver en unos minutos más. Pero más allá de eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué sensación o qué opinión les merece, en este caso, 17 años de Los Ángeles Azules? A ver. Ay, yo es la primera vez que lo escucho Ah, <risa> Este... Me falta barrio?
0: Me falta barrio? Sí, Yo estoy en Santa Marta, Capitla. No sé, bueno, una cosa,
5: eh... un ¿verdad? Bueno, este, las, no nada más la música, los 17 años es solo un ejemplo de cómo era la música. Empezó a cambiar, ¿no? Antes era muy machista, muy misógina, la violencia hacia la mujer, eh, las canciones de tantos cantantes pues de tanto, tanto los 70, 80, pues iba como a eso, ¿no? Y pues nosotros lo utilizamos aquí, no es, no, es como una forma de pedir una mordida. No, eh, en este caso el empleado, el empleado el secretario Luisito al joven emprendedor que es
0: Agapito no, es la gran forma de acosar al pueblo ¿verdad? así nada más
2: así de fácil pues ahí lo dejamos a su consideración continuamos en esta que es la entrega número 98 de Mezcal y Charlas ya casi, casi alistándose para dar tercera llamada pero antes de eso, otro Mezcal Seguimos de icónica urbana. Venga, ánimo de elegancia.
6: Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17. Aún. 17 años, amo sus errores 17 años, soy su primer novio 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño, me abrazo, me abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida, así en su vida Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Le abrazo, le abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida en su vida
1: todo mal, mezcal. Y para los jueves en la noche, mezcal y charlas.
2: Bueno, pues estamos todavía en vivo desde el Centro Cultural Autogestivo El 77, a unos minutos de que empiece esta puesta en escena, la mordida. Ha empezado ya a entrar la gente hasta este foro que el día de hoy pues vive una función más. Eh, esta puesta en escena La compañía de teatro penitenciario Ha ido a prepararse ya para entrar al escenario Y tenemos que ir aprovechando Que hacemos este cambio en cuanto a nuestra ubicación Iremos con la colaboración del profesor Federico Dávalos Que como cada mes nos hace llegar En esta ocasión Comentando tres producciones cinematográficas
0: Que están disponibles
2: En la plataforma que él les va a decir Vamos y volvemos Esto es Mezcal y charlas La entrega número 98 En vivo y en directo Desde la mordida puesta en escena De la compañía de teatro penitenciario No te vayas
0: Cine Cine Y más cine con El Espectador Federico Dávalos Orozco Para Mezcal y charlas
3: I'm
8: Buenas noches a todos los podescuchas de Mezcal y Charlas Les habla Federico Dávalos Orozco desde la columna El Espectador Comentaremos tres películas protagonizadas por mujeres que se encuentran disponibles en la plataforma Prime Video Se trata de Todo lo Demás, dirigida por Natalia Almada Llévate mis amores, documental de Arturo González Villaseñor, y Treintona, soltera y fantástica, comedia de Chava Cartas. Son tres películas muy disímiles entre sí en cuanto a intenciones, técnicas de producción, lenguaje cinematográfico y resultados en pantalla. Todo lo demás... Protagonizado por la extraordinaria actriz Adriana Barraza Es una coproducción de 2015 Entre México, los Estados Unidos y Francia Y fue escrita y dirigida por Natalia Almada La cinta se presentó en 2016 en el Festival de Morelia Y en noviembre de ese año en la Cineteca Nacional La premisa de la que parte la realizadora Natalia Almada Para su película se inspira en hannah Arendt Quien afirmaba la burocracia es la peor forma de violencia. La historia sigue las incidencias de la vida cotidiana y laboral de Doña Flor... ...una solitaria burócrata capitalina de vida monótona y rutinaria. Aunque se trate de un ser aparentemente insignificante... ...Doña Flor puede hacer mucho daño. Se complace en ejercer su poder sobre el público que requiere de sus servicios... ...respaldada por la fuerza ciega de la tramitología propia de la maquinaria burocrática ni siquiera logra inquietarla la ocurrencia de un terremoto. Esa vida sin relieves es narrada, precisamente, con largas tomas planas, sin mayor perspectiva. Todo ocurre, obviamente, en una ciudad sobrepoblada de otros millones de individuos que sobreviven como ella. Después de sus memorables realizaciones documentales al otro lado, el general, el velador y el y recientemente users todo lo demás es su primera incursión en el campo de la ficción. Es un reto del que Natalia Almada salió airosa. Aunque francamente no encuentro un sentido claro al título del documental de Arturo González Villaseñor, Llévate mis amores, lo que importa es la presentación de la saga cotidiana de ese conjunto incansable de mujeres que forman el colectivo denominado Las Patronas en el estado de Veracruz. En la patrona, un poblado perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, cercano a la ciudad de Córdoba, que inspira el nombre del colectivo, estas extraordinarias mujeres realizan su labor solidaria con los migrantes que entran por la frontera sur de nuestro país, desde Guatemala y Belice, para transitar trepados sobre el tren conocido como La Bestia, rumbo hacia la frontera norte con los Estados Unidos. En condiciones precarias, sobre el techo de los furgones, arriba de los carros tanques, de los carros plataformas, colgados de las escalerillas entre los carros así viajan al interperie apenas con sus mochilas o bolsas sin dinero sin papeles sin agua para beber ni alimentos guiados y sostenidos por la fe y la esperanza de alcanzar una vida mejor entre nuestros vecinos del norte en ese panorama desolador que de otra manera también padecen en nuestro país las patronas preparan a diario errores de alimentos arroz y frijoles los embolsan y al paso de los convoyes, los migrantes capturan al vuelo esos refrigerios. Con interés, esperamos nuevos trabajos del realizador Arturo González Villaseñor. En otro registro, el taquillero Chava Cartas, director, entre otras, de Mis Reyes contra Godines y de varias series de televisión, presenta en la comedia Treintona, Soltera y Fantástica, otro de sus Dislates. De ninguna manera Chava Cartas logra capturar el espíritu fársico, libre, desenfadado y profundamente femenino de la obra de Juana Inés de Esa. Si la autora capitalina insiste en la urgencia y necesidad de que la mujer, sin importar su edad, dé un sentido personal a la vida, ajeno. A las exigencias de las convenciones sociales que esperan que ella llegue al matrimonio de la mano de un buen partido y tenga hijos. En cambio, la versión fílmica de cartas no pasa de ser una cinta torpe, confusa y banal, profundamente reñida con la creatividad, a pesar del derroche de recursos, apoyos oficiales de algunos estados y de las bellas locaciones. Los esfuerzos y la simpatía de Bárbara Mori, protagonista y coproductora de la cinta, merecen estar mejor encaminados. Las angustias existenciales de una treintañera añera, bien acomodada, soltera y sin compromisos, sin duda se contraponen a las experiencias vitales de una burócrata de medio pelo como Doña Flor en todo lo demás, o a las enriquecedoras experiencias de las patronas de Llévate Mis Amores. Pues bien, salvo su mejor opinión, nos escucharemos de nuevo muy pronto. Se despide de todos ustedes, Federico Dávalos Orozco.
4: ¿Visitaste nuestra página? Todos los días. Contenido nuevo para ti.
1: La Tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Mezcal y Magia. Mezcal y chocolate artesanal a domicilio. Mezcal y Magia. La magia eres tú. Búscanos en Instagram y haz tu pedido.
2: Continuamos. Ahí pudieron escuchar la opinión puntual del profesor Federico Dávalos, que como cada mes, ahora tal vez con un poquito de retraso nos hace llegar hasta esta tertulia. Comentando tres películas desde su particular punto de vista. Él, que le sabe mucho al cine que se hace en este país, pues ya ha dicho su opinión. Agradecerle de antemano su apoyo para, pues, para tener esta colaboración mes a mes. Y también agradecer aquí la hospitalidad del Centro Cultural Autogestivo. El 77 ya han dado tercera llamada para La Mordida pero nos hemos venido aquí a la taquilla para seguir conversando puntualmente sobre esta iniciativa, sobre el trabajo que se hace acá por eso es que le hemos compartido Mezcal y Magia, patrocinador oficial de esta tertulia a la querida Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás?
1: Muy bien, porque pues hay mezcal, hay compañía en la taquilla que hasta te salió rima sin querer y pues muy contenta de que te hayas podido dar la escapada este, y trasladado hasta estas h instalaciones este pues resistentes y guerreras y pues creo que claro nunca hemos hecho una transmisión al momento de estar dando función porque siempre siempre decimos no pues tengo que concentrarme que mi personaje que la venta de boletos que dar acceso y creo que esta es la transmisión más bizarra y más este, extraña que hemos tenido estoy contenta <risa>
2: sería que hacer el mezcal y charlas, porque también la compañía ha probado el mezcal de Mezcal y Magia antes de subir al escenario. Yo espero que les esté dando frutos y uf. que les esté apoyando bastante de este otro lado. Uf,
1: uf, y recontra, uf, porque <risa> pues sí, ayuda a entrar en calorcito. El mezcal es una bebida que, que amamos mucho aquí. Este, entonces pues no nos vamos a hacer del rogar si este el programa tiene esa esencia y creo que justo comparte, ¿no? el mezcal es muy artesanal y creo que en ese sentido se hila perfectamente con la mordida, se hila perfectamente con el centro cultural porque este espacio es hecho a mano también es un espacio que se ha reconstruido y adaptado y remodelado a partir de nuestras propias manos el, el espacio era una casa antigua de 1927 en algún punto fue una guardería en algún punto también quedó abandonada, ya te imaginarás la cantidad de, de leyendas que hay por, por, por el abandono ¿no? que tuvo. Y entonces tomamos las paredes, carretes de, de, de luz, de cosas, y las re hemos reconstruido para que sean los muebles en los que hoy alguien viene y disfruta de una obra de teatro, ve una proyección, una charla. Entonces creo que por eso nos identificamos tanto con el mezcal.
2: <risa> y que además... Hace tiempo pasé, no recuerdo ahora con quién, pero me recordaban el lugar y yo les decía, es un espacio, o se los describía como lo he visto en los meses recientes, y han crecido bastante. Ahora que dices de instalaciones, sí. es un lugar que, que, que ha ido a más y yo te pediría también que aprovecháramos entonces para decirle a la gente las diferentes actividades que se desarrollan aquí, además de ser el lugar de trabajo o el centro de operaciones de la compañía del teatro penitenciario.
1: Me gusta cómo dices lo de centro de operaciones, porque nos siento como, <risa> co, co, ¿cómo se dice? Crimen artístico organizado, <risa> entonces este, me, me gusta esa, esa referencia. Y bueno, el 77 es un espacio que presenta teatro, presenta música, presentamos también danza, performance. Y ofertamos talleres, de todo un poco. Nos encanta mucho la gráfica, y a lo mejor esa palabra es muy abstracta, pero pues, para quien tenga esa duda de, ¿a qué se refieren con que les encanta la gráfica? Bueno, tenemos un taller de impresiones serigrafía Entonces, desde que te vendemos una playera que hacemos aquí mismo, como te enseñamos a que tú también las imprimas. Hemos dado talleres de encuadernado, de ilustración... De stickers, de, de fanzines Entonces buscamos también como Esta cosa del hazlo tú mismo en, en nuestros talleres También hay talleres de teatro Desde actuación, dirección, improvisación Y tenemos un huerto urbano En nuestras instalaciones Que sirve para dos cosas Es un escenario divino al aire libre Que hemos hecho proyecciones conversatorios, Hasta improvisación y estando. Y también es un espacio En el que damos talleres sobre sustentabilidad, tenemos un taller para composta, taller de, de huerto básico, germinado, trasplante, o sea, todo, 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 todo. Y bueno, pues también puedes disfrutar de las instalaciones, como dirían mis compañeros. Y tenemos salas de ensayo. Una cosa muy bonita de las salas de ensayo es que quien tenga presupuesto y quiera rentar para ensayar, bienvenido, claro que sí, nos encanta. Pero tenemos un programa que se llama Trece Cultural y en ese programa de trueque, compañías emergentes o no, pero que deseen o necesitan un espacio para poder echar a ver sus proyectos porque pues ya no, hay, ya no cabemos en la sala de la casa y necesitamos un lugar más amplio, pueden venir a ocupar el, el centro cultural con un planteamiento de programa de ensayos y pueden eh, proponer al espacio una cantidad de insumos y también usar eh, pues nuestro escenario para presentar el proyecto que necesitaban este, ensayar, y eso ya deja de tener un costo, y al contrario, pues lo que ayuda es a apropiarse de una comunidad y que su proyecto vaya agarrando forma, y creo que es una cosa muy bonita de pues las actividades que el espacio oferta.
2: Es como una especie de incubadora de proyectos escénicos que eventualmente tendrían salida aquí mismo, o al menos así lo entendí yo.
1: Es correcto, es como una incubadora, digo, a mí me encantaría en el futuro también lograr un acompañamiento como desde, a ver, vamos a hacer tu carpeta y tal, este ojalá en algún punto tengamos este, la posibilidad de, de ofrecer hasta ese nivel. Eh, pero es una incubadora eh, escénica, entonces tú puedes practicar la escena aquí antes de que tenga salida en el 77 y mejor aún, que se presenten en el 77, que luego se vaya a giras, que se vaya a otros teatros y que vaya circulando ese proceso que, que hayan empezado en este punto. Entonces vemos al 77 como un lugar para crear y que se vayan conectando un proyecto con otro luego luego de repente nos pasa que llegan compañías y es como, sí, yo conocí aquí porque justo estaba ensayando y se lo recomendé a alguien más y se va haciendo la cadenita entonces creo que eso es muy bonito también
2: El 77, que además debe su nombre a que está en el número 77 de la calle de Abraham González en la colonia Juárez y diciendo esto, aprovechar para compartir las redes que la gente pueda ponerse en contacto por si les interesa lo que están
1: escuchando. Sí, quienes nos están escuchando, sáquese el celular y busque ahí en el en el Instagram arroba el77CCA o el Facebook que es el 77, así todo junto, Centro Cultural AutoGestivo. Y también estamos en Twitter como arroba el77 Cultural. La verdad es que pues directamente somos nosotros, o sea, pues es nosotros quienes atendemos las redes, así que no hay una máquina detrás, <risa> ahí estamos, este, a veces nos tardamos, pero ahí estamos a tope. Si quieres preguntar por teatro, si quieres preguntar por los ensayos, promociones, la verdad es que lo importante es que te acerques a Rafa la Cultura, sobre todo, entonces, bueno, vamos a dar prioridad a eso, a que conozcas nuestra cartelera, a que te acerques, y que si tienes un proyecto, pues también pues será bien recibido. Estamos muy cerquita del Metro Custemo, a dos cuadras y media, se llega bien en bici, se llega bien caminando, se llega bien en metrobús, así que también es un espacio muy pues muy accesible para, para la pandilla, ¿sí?
2: Pues mientras seguimos compartiendo el mezcal desde la taquilla del Centro Cultural Autogestivo 77, les dejamos con esta siguiente selección, que se trata de qué rico mambo del maestro Damaso Pérez Prado. ¿Qué recuerdos te trae a ti el mambo, Valeria? Y además, a la luz de la puesta en escena que está sucediendo en estos momentos, la mordida que, que parte de estas canciones, o mejor dicho, estas canciones son parte de esta en escena. ¿Qué ah,
1: pues el mambo me trae como una, como, como dicen, una noche de copas, una noche loca, <risa> una noche de trámites, un día de trámites, un día loco. Creo que ese es el mambo, ese ir y venir, este, una locura ahí mental este, para el bailongo. Entonces, a eso me recuerda. Y de verdad, cuando me la mordida entenderán por qué porque la vida es un mambo. Entonces pues acá nos vemos para
8: discutir esta Pues
2: vamos y volvemos, están escuchando la entrega número 98 de Mezcal y Charlas, absolutamente en vivo a través de la aplicación o en la página de Icónica Urbana, www.iconicaurbana.com. Tu voz, tu cultura, continuamos. <música>
3: Charlas, Un crisol
1: de temas al sabor del mezcal.
2: Continuamos en esta ocasión nuestra entrega número 98, que ya nos decía aquí Valeria que se, se siente muy sorprendida de saber que hemos llegado casi, casi a 100 programas. por Todo un ejemplo de resistencia. Y diciendo esto también agradecer, por supuesto, a toda la gente que ha estado al pendiente de mi estado de salud decirles que afortunadamente parece que después de un mes estamos dados de alta, entonces por eso también hemos reincidido en el mezcal, ah. y en el volver a las calles a traerles esta tertulia completamente en vivo desde las posibilidades tecnológicas que tenemos suena en el sonido local una maravillosa canción de los lobosónicos, que no podía dejar de mencionar y también decirles que hay que agradecer al equipo que hace posible esta transmisión, al señor Anuar Ricardo en el descontrol desde la torre de Icónica Urbana, a la querida Cintia Manuel, con quien además pudimos compartir una boda muy singular hace unos días. Un saludo para ella, productora ejecutiva de esta tertulia, para Raúl Humberto, que se reporta aquí en los mensajes y que hace parte importante en la difusión de este programa, y para Nora Linda Rivera, que también anda por ahí a la escucha. Dicho esto, retomemos la conversación, porque tenemos que decir sobre la programación de este lugar. Hay mucho que ver, y sobre todo en cuestión teatral. A ver, coméntanos, por favor.
1: Ah, claro, este mes me parece que tenemos una programación muy bonita, la verdad. Este que es el mejor mes. <risa> este que es el mejor mes. Septiembre es el mejor mes. No, bueno, es que mira, me voy a empezar por los martes, que está Noche de Reyes. Noche de Reinas es una adaptación de Noche de Reyes de Shakespeare, pero es en formato cabaret. La escribe y dirige César Enríquez y es interpretada por mujeres trans y un hombre trans. Entonces intentan ponerse de acuerdo para montar a Shakespeare de una manera muy hilarante, muy extraña, muy cómica Y la verdad es que te conmueve el corazón hasta el último minuto. Entonces, martes 8.30 de cabaret. Luego los miércoles está la compañía de Teatro Ciego y la compañía Translímite con una obra que se llama Cartografías de la Memoria. Y una cosa muy, muy bella porque eh, los dos intérpretes nos cuentan su vida a través de una mirada desde la ceguera. Entonces me parece muy interesante el... La, vaya... Sí, es un la, trabajo muy hermoso
2: el de Teatro sí. Ciego. Y
1: en este momento están cumpliendo 15 años de trayectoria como compañía. O sea, wow, mis respetos la verdad es que compañías con mucho tiempo eh, en escena pues son pocas y no digo en Ciudad de México en general porque la resistencia este, en el arte tiene tiene una fibra muy interesante entonces la compañía de Ciego está con Cartografía de la Memoria los miércoles a las 8.30 vámonos a los jueves que es justo hoy que está la, mem la mordida con la compañía Teatro Penitenciario y ahí pues Vaya, para recordar y hacer memoria, es que la compañía no esta obra en 2016, en este espacio. De ahí estuvimos en una temporada en el foro Shakespeare, luego estuvimos en la Muestra Nacional de Teatro, como dirán mis compañeros, y la descansamos un ratito. Y regresa este año, después de. que será?
2: Sobrevivió pues, al cambio de gobierno. Sobrevivió
1: al cambio de gobierno. Entonces, la oficina de trámites y servicios se vuelve a abrir el jueves a las 8:30. Luego viene la programación de fin de semana porque viernes, sábado y domingo tenemos Soy lo Prohibido, que es un espectáculo cabaret unipersonal interpretado por Pueblo López. Que habla sobre todo de la nostalgia, de esos años 50 que nos habla de la vejez. ¿Qué pasa cuando llegamos ahí? ¿Qué añoramos? ¿Qué no añoramos? Eh, ¿Cuáles son las historias que nos contamos a esa edad? ¿no? ¿Qué va a pasar cuando a lo mejor, no sé, mi pareja de toda la vida o la de ese momento, pues ya no está y estoy en soledad y ya no me entiendo con mis hijos y es que tuve? O sea, eh, ¿Qué pasa en la vejez? Entonces me parece que es una reflexión muy interesante cuando se llega a la tercera edad. ¿Soy lo prohibido? Eh, que dirige Pedro Cominic y este, interpreta Pueblo López. Y también los domingos tenemos una obra que se llama Sorteo Local, que eh, es una obra performance documental, que tiene una apuesta muy interesante, y es que esta obra ocurre con la intención de ganarse la lotería. <risa> Así como lo oye. O sea, la obra ocurre al mismo tiempo que se transmite la Lotería Nacional. Entonces, los intérpretes juegan un cachito de lotería durante esa función, mientras vamos analizando la historia de la lotería, sus fraudes e historias de personas que se ganaron la lotería. Entonces, si se gana, la mitad del premio es para los espectadores y la otra mitad es para los intérpretes, y ya se han repartido reintegro. Personalmente, mi papá se ganó la lotería, y con eso construyeron la casa en la que vive él y mi mamá. Entonces, pues igual no estamos tan cerca de de llevarnos el premio mayor, más bien ya en la siguiente función sucede. Entonces creo que hay obras divertidas, eh, hay obras que nos dejan pensar, que nos conmueven el corazón y que a lo mejor nos hacen millonarios, ¿por qué no?
2: En una de esas.
1: En una de esas.
2: Y también, digo ya diciendo esta variedad de opciones que puede venir la gente a presenciar, ¿en algún tiempo tuvieron algunas eh, actividades que realizaban en línea? también era parte importante de la oferta de este espacio ¿qué hay de ese lado? ¿en algún momento se piensa retomar? ¿qué dirías Valeria? ¿cuál es el panorama en el mediano plazo?
1: a mediano plazo se vienen unos conversatorios, mira no lo mm. mira, qué, qué buena pregunta insiste, este, somos coproductores de sí voy a hacer una pausa dramática en este instante pero ahorita regreso
2: y claro que sí, mientras Ocurre esta pausa dramática, tenemos que enviar saludos también a la gente que apoya, ya sea comprando chocolate artesanal o mezcal oaxaqueño, un saludo para Abraham Cruz, que en la semana hizo su pedido de mezcal, un saludo también para Edgar, que Edgar Ortega, que también hizo un pedido de mezcal, no es cierto, de chocolate artesanal, que también les pudimos entregar en estos días. Entonces, ya saben, cualquier cosa de este otro lado, pueden hacer sus pedidos en el Instagram de Mezcal y Magia, si se trata del Mezcal Oaxaqueño, o bien en el Instagram de Sueños Zapotecos, si quieren chocolate artesanal, en cualquiera de los 26 sabores diferentes. iremos entonces con una canción más, esto de La Danza del Guerrero, a reserva de que volvamos para que tengamos tiempo de despedirnos desde este maravilloso lugar. No se vayan, todavía hay una despedida muy puntual desde el 77 Centro Cultural Autogestivo en la Colonia Juárez, de la todavía Ciudad de México. Vamos, volvemos. Esto es La Danza del Guerrero. Sonando en icónica urbana.
1: mezcal y charlas, el ruido y la transformación.
2: Pues nos alcanza el tiempo, tenemos que dejar la señal de Icónica Urbana con la firme promesa de volver la próxima semana, con la que presumiblemente será la entrega número 99, que esperamos poder dar el grito pues de una manera bastante elocuente y ojalá en la medida de lo posible con mezcal en la mesa y con personalidades invitadas para que puedan despedir o mejor dicho, para que puedan brindar con nosotros en ocasión del 15 de septiembre dar las gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron a esta transmisión en vivo, por supuesto a quienes hicieron posible esta emisión a través de su gestión al querido Ismael Corona, a Javier Cruz, a Valeria Lemus, a Ilter y Marta, y a toda la gente que está detrás del Centro Cultural Autogestivo El 77. También gracias a la Compañía de Teatro Penitenciario. Ahorita vamos a ver su trabajo, lo que alcancemos, y ya después les daremos comentarios puntuales. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memois si otra cosa no sucede, y si dios presta vida y salud, nos escuchamos a la próxima. Gracias, saludos y hasta entonces.
1: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, Mezcal y Charlas.